0: Los planes alimentarios, ¿vale? Pues aunque tengan inclusión de muchos alimentos, ¿qué plan alimentario tú conoces que cualquier profesional te diga? Oye, eh, pero aquí te doy ideas, pero ¿te, se te antoja comer en dar hoy un café con leche y unas galletas tómatelas, no hay problema, no, normalmente esto se sustituye por el concepto de cheat meal, de que te dejo dos días a la semana de comida libre, y ahí esa, esa persona haciéndote mental. a ver, el sábado me han invitado a una barbacoa, pero el domingo tengo comida familiar, mi amiga me dice hoy para merendar, ah no, ese plan ya no me cabe, ¿no? entonces no hay flexibilidad en la mayoría de planes alimenticios, por mucho que el propio profesional desde una perspectiva convencional te lo venda así,
1: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora. Con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Feliz Sin Medidas, en donde me encuentro muy bien acompañada de Eli Custodio. Quiero darte el espacio, en primer lugar, bueno, bienvenida Eli, y quiero eh, darte el espacio para, para que te presentes y, y esta comunidad te pueda conocer.
0: Qué bien Adriana, pues muchísimas gracias por, eh, a, a ti por invitarme a tu espacio, de acuerdo, pues yo soy Eli Custó, soy coach eh, en procesos de recuperación de trastornos alimentarios, también soy dietista no como background y pues mi función principal es acompañar en consulta a todas aquellas personas que están recuperándose de un trastorno alimentario o de una relación desordenada con su alimentación, con el deporte que practican... Y bueno, pues eh, juntamente con mi socia y amiga Miriam Sánchez tenemos ese espacio de Recovery to Be donde atendemos pues en consulta y al igual que tú divulgamos en redes sociales acerca de la cultura de dieta, la gordofobia y ahí estamos rompiendo estigmas de pesocentrismo y demás.
1: Así que somos, somos compañeras de, de camino, Eli. El tema que, que nos trae hoy es la relación que existe entre las dietas y los trastornos de la conducta alimentaria y como mi, mi primera pregunta barra observación tiene que ver con cómo puede ser, Eli, que, que muchas veces la simple intención de querer comer más saludables, de querer como revisar nuestra alimentación puede ser un detonante no solamente de una mala relación con, con la comida y que luego lleva a un empobrecimiento de relación con, con el cuerpo, eh, sino que también de trastornos de la conducta alimentaria o TSA, como, como lo solemos llamar.
0: Correcto, es de per se un factor de riesgo. Cuando yo eh, restringo voluntariamente alimentos, de acuerdo entro en una restricción calórica y energética voluntaria, ¿Vale? Ya tengo un factor de riesgo que me predispone a sufrir esa relación disfuncional alimentaria o bien ya incurrir en un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, muchas veces lo que aquí concurren son otros factores que van a predisponer a esa persona que se ha esa restricción calórica, ¿vale? Sostenida en el tiempo, ¿vale? Va a llevar a esa persona seguramente por factores de la personalidad de puro perfeccionismo, por situaciones ambientales y familiares de detonadores de estrés, por otros factores que concurran al mismo tiempo, ¿vale? esa eh, pérdida de peso potencial eh, que experimenta esa persona, ¿vale? ya lo que va a hacer es probablemente, ah, va a fomentar eh, parte de su, auto, de su valía, de acuerdo en qué tanto está controlando su alimentación, B, si concurre TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que mantiene esto una alta comorbilidad con trastorno de la conducta alimentaria, lo que va a hacer es que esa persona recorta alimentos, cuanto más mejor, la calidad, cuanto más mejor, y de repente se encuentra esa persona que, por ejemplo, se ha tirado el real fooding, de que sí, yo, nada de ultraprocesados, etcétera. ¿vale? De repente corta cuanto más mejor, cuanto más mejor. Ah, no, los garbanzos y el boniato, que sí, que están en el Real Fooding, pero yo ya no, porque son carbohidratos. Sí, el aguacate también está planteado por el Real Fooding, pero como son demasiadas grasas, pues claro, quito. ¿Por qué? Porque hay un toque de recorte cuanto más mejor y la persona comienza a superponer normas alimentarias, las va acumulando. Cojo estas del Real Fooding, cojo estas de la alimentación eh, cetogénica, y voy sumando normas hasta quedarme con un abanico muy cortito y reducido ¿no? de alimentos. Por eso cualquier estilo de alimentación, eh, dieta que no se llama dieta, sino que es, un este, que es la alimentación ayurvédica o macrobiótica que se basa en la exclusión, clasificación de alimentos, lo que hace es al final que esa persona esté todo el rato controlando qué come, qué no come, qué cabe en esa dieta, qué cabe en esa otra dieta y voy restringiendo. ¿no? Y mientras voy restringiendo alimentos, ¿qué me puede ir ocurriendo? Pues que voy entrando en deficiencia energética de forma cada vez más prolongada. Voy alimentando esa fobia a ciertos alimentos y de ahí de esa fobia y de mantenerme en un estado de deficiencia energética, ahí ya pues muy fácil que si concurren otros factores como los que antes he citado, más genéticos y de otra índole, desarrolle STCA.
1: Y bueno, así ahí, ahí podemos quedarnos o en conductas desordenadas con la alimentación, o ya al, al último lado del espectro, que son las, la, los trastornos de la conducta alimentaria, que puede ser hacia una restricción, hacia episodios de atracones, hacia trastornos no especificados, bueno, una gama de posibilidades con esa inicial intención inocente de querer comer mejor, y, y ¿De dónde crees que viene? O sea, ¿por qué, por qué alguien que, que, que recurre inclusive, por ejemplo, junto a un profesional de la salud, puede terminar con conflictos alrededor de, de la comida? Porque casi siempre, o sea, qué sé yo, es como... Yo tenía un plan de alimentación, yo estaba intentando comer saludable, eh, la, la balanza de por medio, bueno, hay ciertos factores que, que, que influyen, pero, pero ¿por qué la mirada de... de, de como convencional de la nutrición, a veces puede ser problemática.
0: Porque la mirada convencional, vale justamente, y tú acabas de citar eh, uno de los factores que suelen ahí concurrir, es que hay, hay un plan alimentario que te dice qué puedes comer y qué no puedes comer. Y luego hay una serie de indicadores que evalúan, pretende, pretenden evaluar de forma, por supuesto, errónea, la evolución de esa persona ¿Vale? En cuanto a la alimentación y esa, esos indicadores son peso centristas, se llaman IMC, medidas corporales indicadores de, no, yo no miro el peso, pero tu, miro tu composición corporal, miro qué porcentaje de grasa y de masa muscular ahora tienes, no son, son indicadores pues puramente pesocentristas, ¿de acuerdo? No son indicadores amables de que, hey, pero ahora tienes más energía, hey, pero te encuentras mejor, hey, pero tus analíticas salen mejor, te encuentras bien, gozas de buen mejor líbido, estupendo, pues... Ahí hemos sacado esos indicadores. No, normalmente son estos otros tipos de indicadores. Y luego, por otro lado, claro, los planes alimentarios, ¿vale? Pues aunque tengan inclusión de muchos alimentos, ¿qué plan alimentario tú conoces que cualquier profesional te diga, oye, eh, pero aquí te doy ideas, pero ¿te, se te antoja comer en dar hoy un café con leche y unas galletas? tómatelas, no hay problema No, normalmente esto se sustituye por el concepto de cheat meal, de que te dejo dos días a la semana de comida libre y ahí esa, esa persona haciéndote mental. a ver, el sábado me han invitado a una barbacoa pero el domingo tengo comida familiar mi amiga me dice hoy para merendar, ah no ese plan ya no me cabe, ¿no? entonces no hay flexibilidad en la mayoría de planes alimenticios, por mucho que el propio profesional desde una perspectiva convencional te lo venda así yo no suelo ver planes alimentarios donde te diga son ideas, puedes merendar otras cosas y está bien que meriendes otras cosas luego por otro lado la mirada convencional ¿qué hace? patologizar el hambre emocional cuidado, no repercutir en las emociones con la comida intentantes antes ver, córvora que sea hambre física bebe agua, mastica chicles uh, distraete nadie te dice Oye, no pasa nada si estás de un día triste y te apetece chocolate. Esto es normal. ¿eh? Si quieres, bueno, te doy otras herramientas para que no sea tu única herramienta, por supuesto, ¿no? Trabajemos en otras herramientas, pero nadie te dice eh, desde una perspectiva convencional: esto es normal, mira, no pasa nada, es que el comer siempre es una respuesta emocional mental.
1: Mira, Eli. Um... En lo personal, a, a mí me tocó atravesar un, un, un TCA y, y creo que este tema me, me, me llega muy de cerca porque de hecho el puntapié inicial fue la consulta con, con un nutriólogo en, en aquí y, y yo le decía, en ese entonces me fui con una X cantidad de kilos y, y le decía, bueno mira, yo quiero pesar tanto y, 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 y no le dije quiero alimentarme más saludablemente, tenía 15 años, quiero pesar tanto, un número. Entonces, este profesional me dice, ok, eh, y me entrega un plan de alimentación, o sea, su ok fue, ok, acá está tu plan de alimentación, y como en ese entonces, desde mi mente adolescente era, estaba validando de alguna manera esa inconformidad, diciendo que mi cuerpo no está bien, eh, Muchas veces inclusive puede ser que la persona esté fuera del rango de índice de masa corporal, que es como el factor de medición global que, que se suele utilizar o que nos enseñan a utilizar, pero aún así es, es problemático, es problemático usar esas medidas para validar la inconformidad que por lo general en la adolescencia o a edades tempranas eh, es como mejor trabajemos en el autoestima, mejor trabajemos en incorporar al hambre emocional, mejor trabajemos en toda esta perspectiva más amorosa, más respetuosa, sin riesgos.
0: Sí, es, es ilógico utilizarlos incluso para evaluar, ya no tanto que grado de insatisfacción corporal, trabajar, sino ya para la salud. Es que no revela nada. Pero ya no solo el IMC... También la composición corporal, porque ahora cada vez hay más nutriólogos que dicen no, tranquila, el peso no es importante, pero a ver, ¿qué porcentaje de masa muscular tienes? ¿Qué porcentaje de grasa corporal tienes? Entonces, estamos en las mismas. Solamente es un lenguaje más amable, distinto, mola más, ahora ya no. No, yo no te miro el IMC porque el IMC no revela nada, pero seguimos intentando encajar en números e intentamos por ahí encontrar respuestas de salud que no no ofrecen respuestas de salud. Y,
1: y lo problemático que es empezar a usar a la comida como un medio para controlar a nuestro cuerpo. Se vuelve muy caótico y cuánto nos desconecta de, de nuestras señales, de la confianza hacia nuestro cuerpo, es, es fundamental. Eli, eh, ¿cuáles son? Para, para alguien que por ahí, qué sé yo, eh, no necesariamente está atravesando un momento complicado con la comida... O para alguien que sí está atravesando un momento complicado con la comida, ¿cuáles son como los signos de alarma para, para tener en cuenta, ya sea en, para eh, conductas desordenadas de la alimentación o ya bien un TCA?
0: Vale, de acuerdo. Básicamente, los, los efectos que primero se observan cuando existe una restricción eh, alimentaria calórica de forma voluntaria, ¿vale? Eh, pues vienen a ser, pues por ejemplo, pensar más en comida. Vale, es de las primeras cosas que comienza a suceder el, el, claro, el cuerpo si por ejemplo funciona bien con X nivel de calorías y ahora le estamos dando X menos Y nivel de calorías, es lógico que su cuerpo va a experimentar una serie de adaptaciones metabólicas para intentar funcionar lo mejor que puede con ese nuevo nivel de calorías, pero está claro que igual de bien no va a funcionar si ya antes sí funcionaba bien y no le pasaba nada así que va a comenzar a, a pensar más en comida, mirar más recetas, estar estoy comiendo y estoy pensando que voy a merendar, estoy en un restaurante y le doy 10.000 vueltas a lo que tengo que pedir en la carta y en lo que voy a cenar después para compensar lo que he comido hoy en el restaurante, vale, luego por supuesto pues fatiga, vale, más ansiedad, no una ansiedad distinta, todos tenemos momentos de ansiedad, pero es una ansiedad generalizada que te acompaña de fondo, ¿de acuerdo? Eh, vas a poder, poder también experimentar, pues, por ejemplo, sintomatología y compatible con el hipoestrogenismo, pues, por ejemplo, eh, retirada del ciclo menstrual, no ya sabemos, a menorrea hipotalámica, pero la menorrea hipotalámica es... Pues un síntoma más, ¿vale? Que no es el problema, es un síntoma más. Pues pueden haber otros, por ejemplo, pues ausencia de líbido, ¿vale? Eh, mayor hipercontrol e hipervigilancia, todo se me hace un mundo, ¿vale? Mayor insomnio, peor calidad del sueño, ah, irritabilidad. Por supuesto, pues también ah, van a ver luego ya, si seguimos ahondando en esa restricción, eh, de alimentos y se va haciendo de forma más acusada y prolongada, pues pueden comenzar a concurrir más eh, fallos multiorgánicos, pues por ejemplo, bradicardia, mala regulación del colesterol porque la función cardiovascular tampoco opera correctamente, incremento del colesterol que lo podremos ver en, en analíticas... ¿Vale? Podremos también observar peores digestiones, episodios de estreñimiento o en cambio diarrea porque el sistema digestivo intestinal también funciona de forma anómala, el páncreas no segrega suficientes enzimas digestivas para descomponer y digerir correctamente los alimentos, ¿vale? Entonces, pues ahí ya hay fallos a nivel de los órganos, ¿de acuerdo? Y por supuesto ya sabemos que de la interrupción de la ovulación dentro del que es el ciclo menstrual, pues también tendremos ya problemas con el metabolismo óseo. eso lo podremos medir, por ejemplo, con una densitometría que revele si la persona ya sufre osteopenia o osteoporosis derivado de esa interrupción del ciclo menstrual, por poner ejemplos los más comunes.
1: Eli, ¿cuáles cuál crees que son como los criterios inamovibles? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento o, o un equipo de, de, de profesionales y de apoyo?
0: Vale, cuando una persona te refieres que, que, que sufre un problema con la alimentación sí. y va a buscar apoyo. Lo, sí. primero, lo primero y fundamental, que no sea pesocentrista. Es decir, que no juzgue la gravedad ni tampoco eh, diagnóstico de ese TCA barra lo que ocurra, ¿Vale? En función del de peso que tenga esa persona, su forma corporal, se puede sufrir anorexia con eh, IMC en infrapeso, normopeso y sobrepeso. ¿De acuerdo? O sea que es importante que no exista ya esa, ese, ese, ese perfil pesocentrista o gordofóbico. ¿De acuerdo? Eso para comenzar. Luego, fundamental un reciclaje en cuanto a materia de trastornos alimentarios. ¿no? Por ejemplo, sabemos que los atracones... Es una conducta que nos viene a enseñar, a ayudar. El atracón es algo que viene a ayudar. Una restricción física eh, del alimento, una restricción mental y perjuicio. Me siento mal cuando como, y sí como, pero como juzgándome y, y anticipando que no está bien lo que hago, que mañana tengo que compensar, ¿no? etc. Los atracones no son el problema, vienen a solventar algo, ¿no? Pues que no vean los atracones como, wow, te estás yendo al otro lado, cuidado, etc. ¿no? Que también estén reciclados para comprender que cuando una persona se vuelve a brindar a sí misma permiso incondicional para comer, ¿qué va a entrar? ¿Ese brócoli pollo que ya estaba en su alimentación? ¿O esas papas fritas que nunca, que nunca estuvieron en un año? ¿Esas galletas que nunca estuvieron en un año? ¿Esos restaurantes que nunca estuvieron en el último año? Pues evidentemente pues todo esto último. Así que es normal comprender el profesional, acompañarla en ese proceso de que tranquilo, tranquila, es una fase de luna de miel, pasará, te ayudo en esa autorregulación, ¿no? eh, te ayudó a establecer contigo un autodiálogo compasivo, amoroso, no en cambio decir, wow, te estás yendo al otro extremo, esto es, esto es un atracón, esto es... No, pues eh, importante y, también ese. Enfoque. Y
1: ojo, ojo con, con los profesionales que te digan no te preocupes, no vas a engordar, yo voy a hacerme cargo de, eh, de que todo esté bien en ese sentido. Mucho ojo, por favor. Por supuesto,
0: por supuesto, porque es que engordar no, no es eh, un problema y mayormente si estamos en un estado de eh, supresión calórica, ¿vale? Y salimos de ese estado, pues lo más normal y deseable es que el cuerpo experimente también, pues un repunte para recuperar, Recuperar ese peso perdido y suprimido.
1: Normalizar además. Eli, claro. Eh, quiero como que puntualicemos y pongamos unos reflectores a esto que mencionabas, que los trastornos de la conducta alimentaria pueden ocurrir independientemente al tamaño corporal que tengamos. Esto es extremadamente importante de, de, de entender, porque todos necesitan el mismo el, el mismo tratamiento. ¿sí? Así que eso me parece súper importante.
0: Muchísimo, es importantísimo. En, en, primero para el diagnóstico, pero incluso para el tema de la gravedad, ¿de acuerdo? Será importante también um, a aprender a valorar la gravedad si acaso, no porque eh, IMC viene en consulta, sino por cuántos kilos y en cuánto tiempo, ¿vale? Quizá además de otros indicadores, porque insistimos, el peso eh, ya hemos dicho que no, pero si queremos... Y Larfino, en cuanto a gravedad, como profesionales de la salud, tenemos que ocuparnos de ver, oye, ¿cuántos kilos has perdido en cuánto tiempo? Porque quizás esa persona viene en consulta y me lo invento, qué sé yo, viene con 55 kilos, por ejemplo, un peso que, en correspondiente a que, pongamos por estatura determinada, nos venga, una, nos venga a la imagen una persona que no, no está en, en un cuerpo muy delgado, ¿vale? Pero claro, resulta que esa persona. Para funcionar de forma correcta a nivel fisiológico, emocional y conductual, su peso óptimo, allí donde funciona bien, no digo óptimo, digo su rango de peso natural, para ser pulcras hablando, es de 70. Son muchos kilos, muchos kilos en cuanto, eso es, muy, eso es muy grave, eso es muy, muy, muy grave, ¿de acuerdo? Así que el peso IMC no nos dice nada de la gravedad de esa persona. Exacto. Y, y yo creo que, que es una falta
1: la, la, que, la que muchas veces. Eh, podemos llegar a tener como, como profesionales desde un enfoque pesocentrista, o bueno, al, al menos a mí personalmente, en mis primeros años de, de carrera, ejercí desde un lugar pesocentrista hasta que eh, bueno, hay, hay que cuestionar, hay que reconstruir, y, y, y hay que aprender, eh, pero no tenemos en cuenta cómo vive y cómo siente la persona a partir de Fijarme únicamente en el peso, o quedarme contenta porque traigo la pauta alimentaria y es una alimentación balanceada, como si fuera que la alimentación es la que nos salva, la que nos cura, la que... todo. Eh, y, y, y empezar a tener en cuenta también esto, ¿cuánto está pensando la, la persona en la comida? ¿Cómo, ¿Con qué nivel de ansiedad está llegando a un cumpleaños? Eh, estos signos como de... de que tienen que ser de alerta pero que lastimosamente están normalizados como que ok sí, es así como tiene que ser porque soy yo la que no puede soy yo la que tiene que controlar es, es normal que viva así hablemos de conductas desordenadas eh, con, con la alimentación Eli.
0: y sobre todo que sean normalizados ¿no? eh, por ejemplo, el otro día subí una story con un tupper lleno de garbanzos y al lado patata o boniato yo decía, si tienes un problema para consumir esto o para combinar esto, ¿vale? Tienes un problema, no lo normalices, recurre a buscar ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente eh, se piensa, pues que, claro, aquí, pues eh, conductas desordenadas es tener muchos muchos alimentos prohibidos, ¿no? No puedo comer fritos, chocolate, papas fritas, eh, otros dulces, etcétera. Pero cualquier cosa que venga a traducirse en normas alimentarias son conductas alteradas que se han normalizado, pero que no son normales. Por ejemplo, se ha normalizado el ayuno intermitente, se ha normalizado estipular a cada cuántas horas puedes comer, que el reloj te da el puñetero permiso para comer. Y quizás no haces ayuno intermitente, pero si tú no puedes desayunar a las 8, cuando a las 7 y media tienes hambre, tienes un problema con una norma, aliment con una norma de horario, no a la hora de... Eh, eso de dirigir tu alimentación. O por ejemplo, sí, yo puedo comer avena, pero que no pase de los 40 gramos, lo mido con una taza en el tazón raso, incluso hago un poco así no en la taza para raspar en los copos de avena que sobrepasan lo vuelco en el bol. Vale, esto es una conducta también alterada. Utilizar siempre los mismos utensilios, bowls, cuchillos para preparar y presentar la alimentación. La combinación, sí, no, Elis, sí, yo sí que como carbohidratos, pero claro, en mi cuarto del plato, tipo plato de Harvard, no vaya a ser que me ocupe un tercio, por favor, yo que se pueda cortar casi con un regla ¿no? las fracciones de qué componen mi plato. De acuerdo, así que las normas alimentarias que pasan desapercibidas, ojito, ojito. Porque no son normales. Y, y, y ojo que cuando estamos promoviendo
1: pérdida de peso o manipulación de la composición corporal, por lo general estamos promoviendo o, o va a dar como resultado conductas desordenadas con la alimentación. Porque cuando, cuando yo recibo la indicación de ok, podés comer dulces, pero si es que comes dulces entonces en tu plato vas a comer solamente así, asá o asá, es que estoy haciendo enseñándole a la persona acá un juego de como eh, Tetris, juego de rompecabezas de Tetris a sí, acomodar sí, sí. eso no es normal o sea estás teniendo un tema alrededor de la comida porque estamos empezando a racionalizar algo que es tan
0: biológico
1: y primario como el acto de comer
0: exacto exacto eh, o consume dulces, pero acompañado de fruta para que no se quede la insulina, o sobre todo, asegúrate de que hay una fuente de proteína en todas las comidas. Si tú ahí estás pensando, ah, me apetece tostarlas con mantequilla y mermelada, ay, no, ¿dónde está la fuente proteica? Me falta, lo quito, me, me desconecto de mis apetencias para amoldarme a expectativas de otros planes, personas que no viven mi vida, no están en mi cabeza.
1: Y desde una mirada reduccionista además, porque eso, eso pasa cuando solamente vemos a la comida como desde el aspecto nutricional y cuando nos dicen que nuestros cuerpos no son confiables, entonces hacer lo que yo te diga con la pauta que yo te dé y, y sin promover esta autorregulación, la confianza en el cuerpo, la conexión con, con bueno, la alimentación intuitiva y demás. Eli, hablemos de verdades incómodas, porque muchas veces... Eh, cuando no afrontamos estas verdades, cuando, cuando a la persona le cuesta mucho afrontar estas verdades hace que sea como un obstáculo en el camino de, de la recuperación y, y hay algo que, que leía como entre, entre tu contenido que decía no podés mantener el cuerpo que lograste a base de restricciones y ser libre al mismo tiempo
0: correcto, es verdad es decir, si tú eh, para lograr eh, tener unos muslos más finos, un abdomen más eh, magro Has tenido que retirar, controlar, pesar alimentos, eh, comenzar a com hacer combinaciones distintas, comenzar a desconectarte de hambre, de apetencia, ¿vale? Pues evidentemente está claro que ese no es tu cuerpo. Te puede gustar, lo puedes tener súper idealizado, pero no es tu cuerpo. Lo siento, lo siento en el alma porque yo también estuve allí, ya sé lo que es. Es tu cuerpo idealizado, pero no es tu cuerpo natural, no es el cuerpo que funciona bien. Así que es normal, que cuando tú vuelves a comer para honrar hambre y apetencia, tu cuerpo cambie y no sea el que tienes idealizado, pero ojo, será el que mejor te funcione a nivel físico y también mental.
1: Que te permita salir de ese secuestro mental en el que eh, te mantenés cuando, cuando estás atrapada en, en este conflicto y, y creo que por eso es tan importante este equipo de apoyo porque es lo que te va a permitir eh, atravesar de una manera más liviana o más contenida al menos ese duelo y de, de soltar la, la idealización de, de ese cuerpo que supuestamente prometía muchas cosas. Eli, sí. y muy, muy a tono, otra verdad incómoda, que es eh, como que tu mejor versión no necesariamente es la más delgada.
0: Correcto, correcto. ¿Por qué por porque no? A un, a un cuerpo, eh, a un paradigma de cuerpo ideal, eh, tú te comienzas a hacer una serie de atribuciones. Piensas que vas a gustar más a los chicos, piensas que te van a piropear más, piensas que vas a lograrte sentirte más segura de ti misma, más empoderada y que eso se va a reflejar en el plano laboral, sentimental, piensas que vas a encontrarte mejor. Realmente le has hecho una serie de atribuciones a ese cuerpo, ¿vale? llegándote tú a sobreidentificar con tu cuerpo. Te has desconectado de aquello que realmente te aporta valor en tu vida, te has olvidado que realmente eh, para ti lo que, tienes, lo que tiene valor y significado en la vida real es tu familia, tus amigos, tu pareja, tu trabajo y que resulta que has comenzado a despistarte y dejar de prestar atención en aquello que te reporta valor porque te has llegado a sobreidentificar con tu cuerpo. Y de ahí has comenzado a no parar de pensar en comida, desconectarte de todo aquello que te reportaba valor y lejos de acercarte a esas áreas, te ha alejado de esas áreas. Nadie que cumpla ese propósito de voy a adelgazar, me voy a encontrar mucho mejor, voy a estar bien. No, realmente, ¿qué ocurre? Pues que estás de más, mal, de, de más eh, de peor humor, por ejemplo en el trabajo, no toleras a tu jefe no toleras a tus compañeros, con tu pareja ¿qué pasa? ¿no hay líbido? pues seguramente no tendrás ganas seguramente de tener relaciones sexuales con esa, con esa pareja, no tendrás empatía te costará tolerar otras personas, ah, resulta que todo lo que querías lograr, encontrándote en ese cuerpo, no solamente no lo has logrado, sino que te ha alejado de aquello que te reportaba valor
1: Elib ¿Cómo, ¿Cómo puede transitar la persona eh, el camino de la aceptación en una recuperación?
0: Bueno, primero esa persona tendrá que atravesar el tema del duelo por la pérdida de la identidad propia del trastorno alimentario. Y luego tendrá que hacer a continuación un trabajo de aceptación corporal. Um, lo primero es, es relativamente sencillo de comprender una persona no solamente hablamos de la pérdida de, del cuerpo fruto de la, una restricción calórica sino también la pérdida de identidad si por ejemplo yo me he acostumbrado a que yo soy la primera que se apunta a CrossFit tres veces por semana y todo el mundo me aplaudo, wow, qué fuerza de voluntad tú sí que sabes, normal tienes ese tipazo me he, he encontrado con que estoy basando mi autoestima, autovalidación según lo, la admiración que sientan otros por mí, si yo por ejemplo estoy, he construido una identidad en base a que no, yo tar, torta no tomo que esto wow, es alto en azúcar y harina refinadas, esto no es bueno para mi salud y ahora de repente en ese proceso de recuperación estoy recuperando mi peso ya no voy al gym compulsivamente con el propósito de microgestionar mi forma corporal vuelvo a ser flexible con la comida, de repente me encuentro en un cumpleaños y me dicen, no Nada, eh, tú no, que estoy ya sé que no lo comes. O no, ya no vas al gym. O, oh, oh, ¿y, y ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué? Y de repente esa persona está experimentando la deconstrucción de su propia identidad. Y esa deconstrucción será muy importante tenerla presente en el manejo y trabajo de la aceptación corporal. Y es que muchas veces las personas se piensan que, vale, Eli, tengo que aceptar mi, tengo que aceptar mi cuerpo. Ok, dime cómo hago para que me guste mi cuerpo. Digo, no no tiene que gustarte tu cuerpo, es más tu cuerpo cada vez tiene que ser algo más neutro en tu vida si acaso, pregúntate cómo puedo hacer para que mi cuerpo cada vez me importe menos, si mi disco duro mental, en mi disco duro mental cada vez mi cuerpo tiene menor presencia ¿qué otras cosas tienen que tener presencia? las que te decía antes, ¿qué tiene valor en tu vida? comencemos a trabajar más por ahí para que poco a poco te desidentifiques de tu cuerpo
1: totalmente Eli ¿Cuánto puede dificultar Cultura de dieta En el proceso de, de la recuperación? Porque muchas veces Bueno, cuando, cuando La persona ya tomó la decisión Cuando ya está eh, con, con ayuda Con acompañamiento eh, Está poniendo de su parte para cumplir Las pautas iniciales Pero en el camino se interpone Todo lo que implica cultura De dieta
0: Bueno, lo primero Comenzando ya en la propia consulta, que no quiero repetirme, pero lo hemos hablado hace un momentito, es decir, cuando tu plan de recuperación, eh, ya sea que estés guiado por un nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, da igual. Es decir, si tú vas a consulta y dices, mira, yo es que hacía mucho tiempo que no comía galletas Oreo y el otro día me comí un paquete entero. Y lo que recibes en consulta es, ok, a ver, tienes que recuperar peso, pero de forma saludable, no con Oreo. Ya estamos. Ahí de vueltas, etiquetando y clasificando alimentos. O cuando el psicólogo te dice, ok, yo aquí veo un atracón. Eh, a ver, sobreanalicemos qué pasaba en esa escena, qué te ocurrió. Que te Nada, es que tenía hambre y quería más. No, no puede ser, busquemos. Entonces, ya empezando con la, que la cultura de dieta está en la propia consulta. Luego, por otro lado, cuando además... Eh, si además vivo en un entorno familiar o de amistades donde se habla mucho de que, pues es que yo ahora estoy con cetogénica que me han dicho que es muy buena porque así no voy a pasar hambre, voy a perder un montón de grasa corporal, eh, y juzgan o te sientes observada, analizada por lo que tú comes, ¿de acuerdo? Eh, pues sí, es un factor que no ayuda en esa recuperación, empezando pues la por la propia comparación que tú hagas de lo que tú comas con lo que esa persona pues se comente. Eso se llama trigger, por ejemplo. Es un claro ejemplo de trigger, de detonador de control. Eh, si, por ejemplo, tu familia, amistades no comprenden pues que tú ahora... Eh, con comas pues cada poco tiempo grandes cantidades te dicen que esto es un problema si además hay una, una perspectiva gordofóbica en la familia y dicen pero ostras creo que te estás pasando a la hora de subir de peso creo que te lo tendrías que hacer mirar es que un, un intermedio cariño es que ni como antes pero tampoco como ahora cuando empieza a como ahora es caray donde tu cuerpo y tu mente funcionan bien pero por culpa de la gordofobia tu familia o entorno no lo acepta ¿no? comentarios que pueden hacer muchísimo daño y que es muy importante que no se hable de tu cuerpo en ese entorno familiar, ¿no? también llamado ese apoyo informal de tu proceso de recuperación. Así que, claro que puede hacer mucho daño la cultura de dieta.
1: Y ahí es como súper importante que, que las personas busquen apoyo y herramientas de manejo de estos triggers para poder... Eh, poner límites respetuosos y asertivos, saber poder, saber poder cuidarse eh, frente a este tipo de situaciones, eh, por eso es tan importante el equipo de tratamiento, y, y hablo de equipo porque, porque la mirada nutricional, psicológica y a veces psiquiátrica o el médico clínico va a ser muy importante en el, en el proceso de recuperación
0: Claro, y quitemos, quitemos antes aquello que podemos evitar. Si tu madre siempre te hace el, em, comentarios acerca de, de la dieta que hace o te juzga por haber recuperado peso, pues no lo podemos quitar por medio. Cara, y es tu madre. Seguramente te adore, te quiera. Aprendemos a relacionar mejor con esos comentarios, buscar respuestas asertivas, seguir en tu proceso de recuperación. No puedes evitar tu madre, pero por ejemplo, si puedes evitar YouTube, Instagram, TikTok todas esas cuentas, me da igual que estén dirigidas por el mejor y más reputado nutriólogo de España, me exacto. da lo mismo, si sí, para ti es una cuenta trigger, porque te sientes juzgada por lo que comes, porque es un comentario que hace detonar más control acerca de lo que comes, deja de seguir ese contenido, quítatelo de encima, ¿vale? Así que importante que los triggers que puedas solventar, vale porque no tengas ninguna obligación a convivir con ellos, fuera, ya.
1: Exacto, exacto, inclusive... Inclusive lugares en donde eh, se practica ejercicio, si eh, un trigger es practicar eh, deporte, bueno, habrá que evaluar con el, con, con el equipo de tratamiento qué hacer al respecto. Bueno, decisiones que acompañan el tratamiento que casi siempre hay que tener en cuenta que la mayor parte de, de las decisiones que se tomen probablemente sean temporales. Eh, así que con muchísima paciencia, con muchísima compasión y, y un equipo de tratamiento eh, no centrado en el peso, con, eh, informado acerca de gordofobia y estigma de peso es, pero fundamental, es fundamental. Sí. Eli, quiero eh, pedirte como, qué sé yo, algunas eh, reflexiones finales acerca de, de, de esto que conversamos o, o qué sé, ¿por dónde puede comenzar una persona que se encuentra en esta situación?
0: Vale, yo creo que es fundamental tomar conciencia y para tomar conciencia, pues por ejemplo, esa persona puede comenzar a seguir cuentas, ¿de acuerdo? de profesionales de recuperación especializados en trastornos alimentarios con el enfoque que hemos dicho, ¿vale? Tiene la información, empodera y... Eh, pues puede tomar por ahí conciencia. ¿Qué otra forma tiene de tomar conciencia esa persona? Pues de, por ejemplo, anotar todas las normas alimentarias autoimpuestas, normas de horarios, de cantidades, de frecuencias de consumo a la semana, de que puedo comer pizza pero solamente el viernes, de, de que tengo que hacer deporte X días a la semana, de que no puedo combinar esto con esto, pues anotar todas esas normas. Cuando veas ahí todas esas normas, de acuerdo, ocúpate de exponerte para poderlas romper y comienza si puedes por la más difícil, porque si no puedes caer en el síndrome de la fatiga por recuperación, de que vale Eli, me pongo pues un poco más de gramos de avena en el desayuno y la semana que viene rompo esta otra norma, no, dale, cuantas más normas puedas romper, mejor, porque si no vas a entrar, a entrar en ese burnout de la recuperación, así que comienza por romper la norma más difícil, ¿Vale? que ya verás que las otras te van a ser más, más fáciles ¿De acuerdo? Eh, haz esa exposición y sobre todo no busques el no malestar o la tranquilidad o la motivación para realizar dicha exposición porque es que a nivel, por ejemplo, neuronal no se te va a generar motivación en tu corteza prefrontal para ir a buscar esa exposición por qué pues porque para ti es una fobia así que tu mente es brillante, te protege evitando y conteniendo aquello que a ti te genera fobia, así que no hazlo, hazlo con miedo, cómelo con miedo, hazlo con miedo, que el miedo poco a poco se irá diluyendo a la que normalices ese nuevo alimento en tu vida, ¿de acuerdo? Sosténlo, rodéate de un equipo formal como el que acabamos de explicar e informal, hazles partícipe a todos de tu proyecto de recuperación, verbaliza eh, ese compromiso con esa recuperación, habla con tu entorno eh, permítete explicarles qué pasa por tu mente porque ellos se quedan con la copla de lo externo de la carcasa o de ciertas conductas pero no se quedan con todo ese tetris mental que tú haces para ese día ir a merendar con tu amiga eh, en una cafetería así que ábreles tu mente para que te comprendan mejor pide el tipo de ayuda de forma asertiva
1: tal cual, y, y dije que era lo último pero esto sí es lo último Eli que es algo muy importante eh, a, a mí no me gusta la palabra recaída, que es como por lo general lo que, lo que se, el término que se usa en el, en el proceso de recuperación, eh, teniendo en cuenta de que este proceso es cero lineal, y que, que esas recaídas también, al igual que el atracón, van a ser avisos, va a haber información ahí en ese, en ese episodio, eh, ¿cómo atravesar esos procesos en donde hay como un, un traspié en el camino.
0: Con mucha autocompasión y observándolo, pues, por ejemplo, como una oportunidad para evaluar qué ha pasado, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, a mí ya me habían dado el alta, todo estaba bien, ya habían roto normas alimentarias, eh, se habían ido episodios de purgas, eh, se habían resuelto muchísimas cosas. Tengo una mudanza, me mudo, me voy a vivir a otro país, ¿de acuerdo? Y ahí tengo una recaída pues en lugar de juzgarse a una misma hablarse con compasión y decir ah ok pues observo que aquí he tenido una situación de estrés muy límite he perdido pues muchas veces la seguridad de mí misma y he querido controlar a través de aquello que más recientemente mi cerebro me hacía controlar vale ok no pasa nada o por ejemplo una persona que se está recuperando de eh, purgas vale eh, hace meses ya que no tiene purgas y ha tenido una purga, ¿por qué? Pues porque en el trabajo no está bien, está agobiada, se siente poco realizada, se siente frustrada, ha aparecido esa purga para ayudarle a revelar que esa situación no es sostenible y requiere de su atención y de una correcta gestión emocional en esa área de su vida, ¿no? Así que observar esas fases como... Elementos que vienen a ayudar ¿no? a, a, a ver qué no está bien en mi vida, ¿vale? Y son toques de alerta que me van a hacer crecer tras solventarlo otra vez más como persona. Tal cual, tal son oportunidades. Como,
1: como la fiebre de la infección. Ese síntoma está apareciendo para que yo pueda hacerme cargo de, de lo que está ocurriendo en el fondo. Eli... Muchísimas gracias por este tiempo compartido eh, con, con toda tu experiencia y, y, y desde, desde tu mirada tan amorosa,
0: eh, un placer
1: realmente que, que estés acá hoy.
0: A ti Adriana, ha sido un placer también, eh, me he sentido súper cómoda contigo, así que esperamos pues, que, que pueda servir muchísimo a todas las personas que te escuchan y gracias a ti por tu magnífica labor divulgativa.
1: Igual, Eli, un placer. Nosotras seguiremos en contacto.
0: Claro que sí, Adriana. Chao.
1: Chao, chao. Así termina otro
0: episodio de Feliz Sin Medidas.
1: Espero que te haya servido mucho. Si es que estás con ganas de mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo, tengo disponible un acompañamiento individual en sesiones de 60 minutos uno a uno te dejo toda la información al respecto de ese servicio en comentarios del episodio. También, si es que estás interesada en el programa de 12 semanas Hacer las Paces con la Comida y con tu Cuerpo, está habilitada la lista de espera. Una vez que estés registrada en esa lista, vas a recibir información de forma prioritaria una vez que abran las puertas. Por último, si es que sos profesional de la salud o conoces a alguien que pueda estar interesado, vamos a estar dando junto a Carolina Campos Cervera, la psicóloga con la cual trabajo en Joyful, un curso sobre psiconutrición. Toda la información dejo en comentarios del episodio. Nos escuchamos, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram arroba Hasta la próxima.